0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学，我是主持人 Jeff。那么在每一集的阅读经济学 p a c k a g e 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的封面文章，除了快速地去吸收它的大意之外呢，我们也从中掌握一些好用实用的英文单词。那我们今天就开始吧。今天这一集在延续上个礼拜所说的这个多的战争哈、哦，之前是在讲这个以巴的哈、哦、以巴的这个战争，这一集就是在讲到乱局中的美国哈、哦，它是不是？呃，还有那个力量，好，那本身需要做哪一些的调整我想从上一集到这一集，最主要的差别就是说，看起来这个事事态是变得更加的严重哈、哦，那可以说是这个烟消事散。那么在这样的过程你开始当然也会有出现一些声音嘛，就是说，哎，美国，呃，你的这个国家安全战略顾问、啊、感觉也是很厉害啊哈、哦，你的 F 这一次感觉好像没有特别发挥什么太大的作用哈、哦，那。在这个烟消世色中的美国，是不是还具有这个实力哈？在讲这件事情那长期以来一直有有一个就是说以美论哈，就是说美国会不会抛弃他的盟友，还是说会坚定的和他盟友站在一起？其实背后更关键的就是关乎美国国力兴衰的问题。不少也人引经据典，就是大意大概都是说，美国在一九九一年苏联解体之后，它已经成为全球唯一的霸权了，它国力可以说是达到高峰，因为本来是美国跟苏联对抗嘛。但是当苏联解体之后，它就变成唯一的霸权了。但是在那个之后，大家也观察到，它也有不少举止失当的地方，哈，不管说政治啦、经济，你有这个金融风暴嘛，啊，经济上上面，哎，你有这也是你主导全球的经济啊，对不对？美元的霸权嘛。政治上啊，或者是军事上，包含你入侵伊拉克啊，哈，从阿富汗大撤军等等，这些其实都有展现出一些困难哈。穷兵黩武这是一个成语，就是说你很喜欢到处进攻别人，导致这个霸权的衰落哈，已经可以说是劣迹斑斑。那么在2023年的今天，世界又出了不少乱子，对不对？在之前已经大家觉得说，哎，你这个劣迹斑斑。今天2023年的今天，世界又出了不少乱子，美国当然要面临非常大的考验哈。此刻的美国。怎么样来定义它？它是不是还是一个不可一世的霸权，还是说它渐渐走向成为一个无效的秩序维护者？这个就是经济学这一篇要来琢磨的地方。上过班的人也都有一个感觉，就是说这个公司问题一堆。再这么恶搞下去，应该这间公司不久就要关门大吉哈。常常你在咖啡厅都会听到大家这样的论调了哈。公司的确有不少的问题，但是但是这间公司当初就不是因为完美而存在，而是他抓到了一次机遇哈，建立的这个规模跟优势，即便后来是叠跌状况，其实它的优势不会那么快消失。那这边经济学人就是要来看说，美国美国身为世界的领导者，面对世界的变局哈，它现在到底是可以很快的解决呢？还是说要花一些时间，还是说他是力不从心？最后我们要回答的是这个问题。当然，前面要来看的就是说他面临哪几个挑战哈，他比较有系统的来做一个整理。那如果要解决，他必须把握哪些原则？杂志选的这张图图片来讲，就是说美国拜登总统他走在这个红地毯上啊，已经一样是哎西装啦，一样是这个自信的姿态还是还是有的哈、啊。但是周遭烟消四射，就是我们在画面上看到以色列跟这个巴勒斯坦。互射飞弹的那个感觉哈，这个飞弹有一些往左，有一些往右，这样飞弹在围绕着这个拜登的前后左右哈，在这样的状况底下，他走在这个红毯上，是不是还具有那个实力？就是这一篇要来回答的哈，标题是 America's Test: American Power, Indispensable or Ineffective? How Joe Biden m a n a g e d the war between Israel and Hamas will define America's global role. 好，这边的关键词是这个 indispensable， 哈 i n d i s p e n s a b l e， indispensable 是不可或缺的。它的标题问的是说，这个是对美国的一个测试，请问美国的力量究竟是不可或缺的，还是 ineffective？ 就是南达基公伯哈瓦哈，利兹朗伯哈瓦这样，是不是这样？那就没有这个成效的一个状态了哈。好，那我们就分五点来跟大家分享我们阅读心的第一个 ，a show of force， 一个力量的展现。上一次我们在讲，呃，这个拜登调动的这个航母哈是十万吨的，对不对？他我们说这个油轮是七万吨啊，那这个航空母舰是十万吨等级的。那这边把两艘航母合在一起，说是二十万吨的啊，等于是二十万吨等级的武力宣誓。其实如果其实起止二十万吨，如果你把周遭的护卫舰加起来哈，根本超过这个吨位，这就是秀肌肉，就是这个意思嘛哈。那。亨利纪辛吉啊、呃，以前的这个国务卿曾经说过一句话，他说 ：“An aircraft carrier is hundred thousand tons of diplomacy。”就是你这个外交的宣誓，或外交的力量或外交本身哈。如果透过这个航母来展现，那航母本身就是一个十万吨，诶，这是十万吨对，十万吨等级的外交。我的船开到这边，我还没跟你碰面哦，我已经有十万吨的分量。挡在你家门口了，哎，这个时候再来谈事情，是不是？它本身也是外交能力的一个展现。那现在有两艘航母啊，所以杂志说是二十万吨等级的外交武力宣言。那有几个国家可以这样子调动航母啊？杂志说没有，就只有美国。那我也好奇啊，那就其他国家的航母数量、吨位啦、啊、排名啊，大概是怎么样？我去查了一下，根据这个 Business Insider 最新一份的海军军力排名，第一名的美国有十一艘航母。那上一集所说的这个福特号，哈，上次是说艾森的艾森豪尔号跟这个福特号两个要集结嘛，啊，那后来是福特号就在这个地中海这边靠近这个以色列跟巴勒斯坦的这个海边嘛，哈，另外一个是艾森豪尔号，它是走这个波斯湾那边去，哈，要去比较靠近伊朗去啊一点。那这个福特号是他们比尼米兹号啊，尼米兹等级还要再更新，吃水量更大的一个旗舰等级的航母。第二名是中国。有三艘航母，第三名是俄罗斯，一艘航母。所以为什么杂志说美国是唯一具备调度兵力到其他大陆去排解纠纷实力的国家？就是只有它有十一艘嘛，所以你才能这样派驻在世界各国哈。这个就是我们常听到所谓投射兵力，叫做 force projection， project 是投射的意思。我已经在想说兵要怎么样投射到当地啊，其实就是航空母舰它航行在公海。没有人阻挡得了他，因为每一个国家他的海权的领域只是往外推不到几海里嘛。那再往外就是太平洋，就是大西洋了。我爱往哪里开就往哪里开，只要我的运输、补给、燃料没有问题，谁都阻挡不了他。所以它可以自由的航行在全世界。如果是飞机，就不是这样了、喔。飞机你一定会路过别人的领空嘛，你很难飞到一个国家，然后不经过任何人领空，除非你要绕路。那飞机的燃料，那开玩笑，你会飞不到啊！啊，那船就在这样海上面走。是一个海上的霸权，没有人能够阻挡他哈。就是先讲第一段时间，讲说这个现况哈，到底是怎么样？就是从这个 show of force 这边来的哈。我们来看一下内容。As Israel troops await the command to invade Gaza, two U.S. Navy aircraft carriers have been sent to support Israel. Their task is to deter Hezbollah and its sponsor Iran from opening a second front across the Lebanese border. No other countries can do this. The carrier are 200,000 tons declaration of American power. At a time when much of the world believes that American power is in decline, 这边的关键词是这个 declaration, d e c l a r a t i o n, 就是 declare 的意思啊 d e c l a r e 的名词嘛宣誓的意思。它是一种正式的宣告或宣言。一个国家的领导人他要宣布他的政策，或者是表明他的立场跟意图，就叫做。Declaration， declaration， 那力量的展现，力量的宣誓，也就是用这个字哈。那我们说宣战也是这个字 ，a declaration of war。那我这边附一张图，是美国的独立宣言哈 ，the Declaration of Independence。这个宣誓其实是非常的重要的哈。好，第二个，美国所面临的是一个内部的挑战跟三个外在的威胁。呃，杂志说到美国内部的挑战就是所谓的孤立主义 （isolationism）。Is 那第一次世界大战之后呢？主张孤立主义的哈定当选总统，那国会就被这个孤立主义分子所掌控，拒绝加入国际联盟。那在一九三五年到一九三七，我们知道第一次事件，第二次事件呢是一九三七到一九四五。那一九到一九三五到一九三七是达到孤立主义达到高峰，国会通过一系列的中立法案，哈，它这个内容是什么？就是禁止美国政府不准卖武器，私人企业你也不准卖武器，呃，或者是说一些军工的东西，哈。给交战国，等于说你们在交战了，我就不卖给你们了，哇，那是不是会助长？当然会助长，促无形中促成第二次世界大战的爆发。当然，这个孤立主义最后是怎么结束的？就是日本偷袭珍珠港嘛。那美国就宣布参战了。一参战，那当然这个法案，法案不法案都没有意义啦、啊。你本身就参战了嘛，所以你当然是要尽全力进攻啊。哈，那查证的过程发现。其实根据国务院他自己的有一个部落稿历史部落稿，我把这个连接放在这边。为什么1930的这个年代会有孤立主义的产生，并不是说他们坐在那边就觉得说，哎呦，我们不想理其他人，并不是这样。他们是因为第一次世界大战之后的检讨，社会里面的议论觉得说，第一次世界大战根本就是银行家跟弹药制造商跟军火商搞出来的哈。Was driven by 这一群人。那所以这种批评的声音在第一次世界大战就有了，他觉得是这一些人搞出来的把戏哈，把整个国家拉进去陪葬。所以其实批评呃美国好战的这个声音在这个时候就有了，那很难，你这样就很难去批评说外国人来这样认定你美国是不是一个好战的，这个我们等一下会说。那杂志说现在最主要的美国面对内部的挑战就是有一群人他想要回到二战之前的孤立主义啊，比方说最代表的人物就是。啊，这个川普啊，我也不想付你们北约的军费，那么不想参与啊，那我基本上我就是把我美国顾好，这个就是孤立主义。那孤立主义就叫做 isolationism。那这边有一段是在讲这个共和党人，他是说 Republican politicians are reverting to the isolationism in trade and foreign affairs that their party embraced before the Second World War。那外部的挑战是什么呢？就是说世界秩序的动荡失序。首先。最主要当然就是呃，俄罗斯入侵乌克兰嘛。那伊朗也鼓动很多呃，这个回武装团体哈，在中东作乱，这样子的战乱当然会耗损美国的政治啦、财政跟军事资源。没有人的资源是无限的嘛，哈。所以不管是美国呃主动参与也好，或者说战争把美国卷入也好，总之美国在这样的。局势之下，很难不招致好战的批评了。呃，那关于美国口口声声所说的，他说这个世界是一个什么 rule-based world order？ 啊，这个是一个有秩序的、有规则的一种呃世界的秩序。现在摆明了就是越来越没有秩序了嘛。这边这个火药库也爆炸，那边那个火药库也爆炸，那感觉没有什么 r u 弱哈、啊。那尤其战争中很多的人权注定会受到侵犯，因为这是战争嘛。那你又该怎么解释对于人权的维护呢？所以。嗯，美国在这样的状态里面，不管他是主动参与也好，被动参与也好，其实都会很容易招致批评了哈。就是在这个动荡失序的世界，那也让大家的想法产生了一个改变。我们在成平时期，我们会相信说，哎，这个世界其实有一个运行的规则，它是有秩序的哈。这个是一个想法，等于说，你如果觉得世界是有秩序的，你会去寻求这样的秩序，你会去寻求各方的支持。如果你觉得这个，本来就是没有秩序的，你当然会诉诸自己的武力或用自己的方法来解决。好，一旦大家相信这世界是没有秩序的，必然会引起更多人的反抗。好，我们看一下内文是这样说的 ：The foreign threat has three parts. One is the chaos spread by Iran across the Middle East and by Russia in Ukraine. Aggression and instability consume American political, financial, and military resources. Wars draw in America, which becomes an easy target for accusation of war mongering and hypocrisy. All this undermines the idea of a world order. 好，那里面关键词这个 draw in 哈，这是引诱跟哎这个将谁卷入的意思哈。另外这个字很有意思，叫做。War mongering, W-A-R-M-O-G-E-R-I-N-G， 好、e、战的哈。War mongering， 关于美国好战的这一点呢，在2019年的华盛顿邮报上面有一篇文章啊，我也把连接附在这个、呃、我们的档案里面哈。标题叫做《The Infinity War》，无限战争，可以来说明为什么美国会被批评为好战。里面。第一段的关键句就是说，美国已经把战争给正常化了。这个是美国人写在美国的报纸上面批评美国哈。即便在没有取得联合国安理会的同意下，两党的议员还是有很多的理由可以同意三军统帅因应各种千奇百怪的理由发动战争。这个是写在《华盛顿邮报》里面的文章哈。那里面有一个我看完了整篇，有一个最特别的，我一定要分享一下，它叫做 “anticipatory self-defense”。Defense Anticipate 是预期嘛？什么叫做 anticipatory self-defense？ 就是说，我觉得你现在在做的那些动作，在做的那些准备，就是要来打我，所以我主动打你，也只能算是正当防卫。我这有点像是那个《Min o r i t y report》里面那个，我觉得，哎，我能够侦测到你有犯意了，所以我先把你抓起来，那就不会有犯罪跟战争了。所以你觉得他们这个部队在那边集中，哇，那个看起来就像是这个大型杀伤武器。我可以主动攻击，这个就是在讲说美国为什么被称为好战，是不是他们把这种事情很多都合理化了？那联合国也是在二战之后成立的、啊，你不顾联合国的呃这个安理会的同意，你也可以主动出击嘛？那这个沃这个 world order 是谁在破坏？哈，其实从这一篇你去延伸，你就会有产生这样的一个想法。好，那这一篇就叫做 In the Infinity War， 我把这个附在这边。哈，结语的部分也是很有感的哈，他说。We should make clear that while spreading democracy and human rights remains worthwhile, values cannot come at the point of a gun, or serve as a pretext for war. Human rights and democracy won't be produced under the barrel of a gun. If you attack them like this, they won't produce democracy. The democracy that is produced is not reliable. We can see Afghanistan. It cannot be used as an excuse for the U.S. to start a war. This pretext is the pretext for war. 那通常是讲其他国家了，但是这一篇是美国人写来警告美国，你不能说我是正义之师，我要解放伊拉克，我要解放中东，所以我就去进攻了，这个是说不通的。好，这一篇文章留在这边给大家去参考，对于世界秩序是不是还抱有一定的信仰？还包含到美国是不是就是主动在破坏？当大家都没有信仰的时候，你再要跟大家去说服说有一个世界秩序，而我正在维护世界秩序，那就会变得更加困难。好，好，我们进入第三点，好，就是说威胁也来自更加多元的国家价值取向了。什么意思呢？之前有一篇在讲多极化的世界那一篇。讲到现在，世界各国已经彼此联系了嘛？哈，今非昔比。其实大家在二战之后，经过七十年的深具教训，大家也都具有一定的经济实力了。哎，再加上一些矿产啊、稀土啦，啊、哦，那占有一些自然资源，每个你都觉得，哎，我好像翅膀也硬了，我也应该在国际舞台上有我自己的声音哈。都不是在单一霸权可以掌控的范围之内了。包含印度跟印尼的篇章，我们都有提过，他们有类似这样的想法。那这些国家经济实力都不可小觑，连同他们啊，还有其他不少国家，其实都是选择不结盟的。有利的部分我们就合作，有争议的部分就怎么样？我弃权，我不表态，好，可以吧？那所以对外他们没有太多的意识形态，我们就看一个例子就好。印度的航空母舰跟飞机是跟谁买的？俄罗斯哈，当然有些是苏联时代的吧。那西方禁运俄罗斯石油的当下，谁买的最多？印度买的最多。可是印度同时又是美国的重要伙伴哦。之前也有一篇在解这件事情，好，所以这就很奇妙了。他不见得是价值观能够完全 match， 但是我们还是伙伴，我们还是重要伙伴，所以印度同时跟俄罗斯跟美国都说得上话。那杂志还提到沙地阿拉伯跟土耳其，我去查了一下，沙地阿拉伯他一直坚持巴勒斯坦的问题要解决，他们才会去跟以色列有进一步的签约。他们照顾巴勒斯坦这个小老弟，觉得这件事情你不能不解决。就算过去沙地阿拉伯跟美国是亲近的，但是现在换人了、啊。那我觉得巴勒斯坦问题不能解决，你不能只是偏袒以色列、啊，要解决我才愿意跟以色列哈、啊、进一步去谈协议的问题。那土耳其也是另外一个变数，土耳其说呃在瑞典是不是愿意加，是不是可以加入北约的这个议题上，他拖了很久哈、啊，最近才答应，所以他这一些人都不是说我美国登高一呼哇。一呼百诺哈，大一呼百应，大家都大家都觉得你是老大哥，其实不是啊，大家都有自己的坚持，有自己的想法。这些国家的立场跟态度，都是美国继续当老大哥的这个变数。台语在形容一个力量的巅峰，我们会说某人是怎么样，画锥一根档。其实下一句还有一句哈，叫做话笔变巴掌其实当然是很夸张韩米怎么可能变肉粽？你说哎，这包米把它包起来，巴然后变巴掌，当然不是这样。但是这就是在形容说很燥的意思、啊那美国现在很显然不是这个状态了。每一个国家都有自己的声音想要被听见，有自己的问题想要被国际社会重视哈。所以现在已经不是过去说好，我们看一下内文是这样说的 ：A second threat is complexity. A group of countries, including India and Saudi Arabia, are increasingly transactional, bent on fiercely pursuing their own interests. Unlike Iran and Russia, such countries do not want chaos. Yet neither will they take orders from Washington, and why should they? For America, this makes the job of being a superpower harder. Look, for example, at Turkey's game over Sweden's membership of NATO, seemingly resolved this week after 17 months of tiresome wrangling. 好，那关键词是这个 transaction， 它就是一个利益交换的。那在政治上，好 ，transaction 就是说你处理政治事务啦，不管是政策啦，外交啦。取决于具体的利益交换，而不是原则，也不是什么价值观哈、喔。考量的比较看的比较短，好，不是比较长，比较不是价价原则的问题了哈。那跟这个相对应的观念就是说 ，principle 的一样是 p r i n c i p l e d， 是根据原则来行事的。另外一个层面的相反词就是我们讲 ally 哈 ，a l l y ally， 它是一个盟友啊，它这个叫做盟友。那美国跟印度现在叫做盟友吗？不算，它现在叫做。平等的伙伴关系，它只是 partners 而已哈，它不是 ally。他们可以说得上话，他们可以谈合作，但他不算是真正的结盟。他们有跟任何人结盟，他们就是一个不结盟运动。所以你绝对不能称呼他为 ally。美国人不能手搭着这个印度人，今说我们是 ally。哎，这个印度人可能会说，哎不不不，我们不是，我们是 partner。好，那我们来呃看一个例句哈。Some argue that transactional approach to the politics. can be short sighted and may not address long term societal issue. 一些人认为说，这个政治上的呃交易型的这种方法可能是比较短视，不能解决长期的问社会问题。好，第四个最大的威胁是俄罗斯、中国跟伊朗的生气相通啊，这是我们的第四点，就是啊，先讲中国，中国一向就是说世界的价值不是只有美国说了算，也不该只有美国说了算，尤其不喜欢美国在内政问题啊，他觉得台湾是他的内政问题，在这个内政问题上。指点江山，那世界应该是容得下多个价值体系。那他们的外交部长其实王毅这个口才非常好，很多讲话可以参考。那习近平也说过一句，我觉得印象最深刻的叫做“一花独放不是春，百花齐放春满园”。那这个是习近平他在博鳌论坛在2013年的所所说的。论文明的多样性，哈，这个其实也不是他自己发明的，这个是之前的好像古人所讲的一句话，我觉得表达的蛮不错的啦，哈，蛮具代表性的。那杂志观察到是说，中国很希望能够重新的定义什么叫做自由，什么叫做民主。哎，以他们的定义，他们也民主啊。我们说他集权，他觉得他是哎人民，他有人民大会、啊，然后还有党代表大会，但是通常没有人太太多人去在乎人民大会。是只在乎党代表大会，人权的呃，这个跟经济的发展的关系是怎么样？杂志说其中的一个原则就叫做国家发展，在国家发展跟国家的主权面前，个人的自由是相对渺小的。OK， 这个就是他们也是在他们的宪法里面出现的，是个人、企业都是为党服务，哈，这就是这个国家的的宪法。在国际事务上。中国也明白表达了这种强烈的企图心，很多的争端当中，他都希望我能够出，他们能够出面当调停人，就是在美国跟西方价值之外的另外一个选择。不管你说俄乌战争啊、以巴冲突，其实都可以看到他们的身影。那最后就是说，俄罗斯、中国跟伊朗三个国家虽然不是说怎么样正式已经结盟，但是非常的互补。伊朗有石油，俄罗斯有天然气，中国有科技啊，伊朗有无人机啊。好，所以虽然。来自不同的背景，但是他们共同的信仰就是说，他觉得近代以来其实是受到西方无情的欺压，步步进逼。好，所以他们现在这样的一个结合，尤其中国跟俄罗斯，他们都是联合国安理会的成员，他可以在国际议论的这个场合提供必要的道义资源。这个就是，呃，现在他们所面临的最大的威胁就是中国啊，想要。取得这样的话语权跟解释自由民主跟法治吧，还有俄罗斯、中国跟伊朗的这个生气相通。我们看一下内文，他是这样说 ：The third threat is the biggest. China has ambitions to create an alternative to the values enshrined in global institutions. It would reinterpret concepts like democracy, freedom, and human rights to suit its own preference for development over individual freedom and national sovereignty over universal values. China, Russia, and Iran. Of forming a loosely coordinate group, Iran supplied drones to Russia and oil to China. Russia and China have given Iran client Hamas diplomatic cover at the UN. 里面的关键词是这个 inscribe 哈 ，E N S H R I N E inscribe， 它是动词，它是说把某件事情放在特殊神圣不可侵犯的这个呃地方哈，来保护、珍惜、珍珍视、保护、保存它。那就是说，某件事情特别宝贵啦，神圣的、不可侵犯的，对不对？他刚刚是在讲说，他说 China 啊有这样的野心 ，China has ambition to create an alternative to the value enshrined in global institution。就是说，我们在国际组织里面，我们有所珍视的人权价值、自由价值、民主价值、法治价值等等这些被视为崇高、不可侵犯，对不对？但是中国有一个很强烈的企图心，来想要创造出另外一套说法。另外一套价值观哈，所以 e n s h r i n e 有点像是我们拿出什么什么神主牌，然后把什么东西放上这个崇高不可侵犯的地位。哎，人家就说，哎，为什么只有你们说的才是神主牌？民主为什么是由你们定义？人权为什么是你们美国来定义？啊，所以要把原本被高高举起的那些人权价值重新拿出来检视一番，重新定义它。哈，这个就是中国想要做的。好，那我们第二个关键词，这个 suit its preference。好 ，suit 就是。来满足表示某人或某事物个人的偏好，决策取决于个人的倾向、爱好或需求了。那而不是基于客观的标准或通用的标准。其实这样的说法，不管你讲中国或美国，其实也都蛮适用的。就是他对某件事情的解释，哎，可能都是为了他自己的偏好哈自己的倾向来做调整好，那我们看第五个最后的结论，就是说小心离心力。那美国人是重要的力量，就像拜登所说的哈，就是说现在来到了一个转折点哈。我也有去看了一下原文，他的原文指的是说，现在在这个转折点，如果这些侵略别人的国家没有得到呃相对应的制裁的话，那其实世界就可能从此衰败了哈。如果侵略别人都不用负责，那这世界还有秩序吗哈？他讲的转折点是这个。那杂志所说，这的确是转折点，但是杂志切入点是说小心这个小小心这个离心力。那离心力叫做 centrifugal，c e n t r i f u g a l，centrifugal，centrifugal force 叫做离心力啊，就是在讲呃，刚刚在讲转折点嘛，转折点就有离心力啊。我的解读就是说，像我们搭云霄飞车，哪里是转折点？那在那个转折点就会有一个快要飞出去的感觉，有没有？那如果我们想现在过了那个高点，对不对？要往下冲的时候，其实为为什么会有好像人快飞出去？因为那个就是离心力嘛。原本的那个抛物线，它应该会让你往前飞。但是他现在把你往下带，所以你会那个整个人感觉心都飞出去那个感觉，那个就是离心力，也就跟转折点是搭配的，好，所以这个离心力就是一个测试，就是他用这个做小标题的原因，叫做 centrifugal， c e n t r i f u g a l 哈 ，centrifugal force， 这个离心力会把大家甩出去，所以它是一个测试，来看看美国自己现在你是不是可以稳下来，根据现在世界最新的状况去做出调整跟适应，美国还是关键的力量。那么呼应之前所说多极化的世界，美国应该更积极的参与这个世界的事物嘛？哈，那总结来说的话，就是说美国要带着新的态度来面对这个更加复杂、给深具威胁的世界。自己内文也有这样说啦，哈，就光靠自己一方的力量是不够的。自己虽然还是最强的，但是你务必学习结合更多的伙伴，吸收、接受更多的力量，哈，这个美国还是可以的。所以最后，它 ending 是 ending 在这里。呃，现在你快被甩出去了，感觉世界快要失控了。但是他还是相信美国，只要你跟这些伙伴走在一起哈，不要闭门造车，不要走向孤立主义，相信你还是可以的。这个就是经济学家在这个时间点对美国的一个期望跟呃一个想法啊、哦。他的我们来看他的内文是这样说的 ：This is indeed an inflection point, which will test whether America can adapt to a more complex and threatening world. It still has a lot to offer, especially if it works with its ally to enhance security and keep trade open. Its value, however imperfectly they are realized, still attracts people from all across the planet in a way that Chinese communism does not. If Mr. Biden succeeds in managing the crisis over Gaza, that would be good for America, good for the Middle East, and good for the world. 最后当然就是讲说哎鼓励他嘛，希望他可以认真的来解决嘛哈。它的这个美国的价值还是相较于中国，还是吸引着，好像一个大磁铁哈，吸引世界各国的人来这个地方奋斗，来这个地方努力。好，最后我的一点想法啊，这边就是我自己跟经济学院就比较没关系，只是阅读之后的一些感触。那我觉得现实的来讲，美国为什么还有那个实力？因为这么多年来，美国一直持续在战斗，其他的国家是在演习。只有他们的国家是在世界各国驻军，不停地派员战斗，不停地在更新他的设备，他当然就拥有集战力。所以我认为以军力而言，没有任何人会是美国的对手。但是各国为什么感谢现在闹他呢？大家就是看你能够挺身而出到什么程度，手能伸多长。我知道你很强啊，但是我这边闹一下，那边闹一下，你不见得打得到我。好，对于一个自认说我是受压迫的民族或国家来讲，我当然要趁这个时间点，等于说挑战看看嘛。哈，打高尔夫球有一句话叫做 “never over, never in” 的，就是那个洞在那里，你不打大力一点，你注定这么小力一定不会进洞的。你的力量一定是要稍微大于啊那个洞的距离，才有可能进去嘛。好，这个逻辑上很合理。那你如果说继续隐忍，你觉得你受到委屈，你继续隐忍，那就是只能继续承受而已。好，那。闹一闹，看能闹到多少吧。好，但是反过来讲，这些国家能闹到什么程度？有一个说法，我想大家都很熟悉，就是世界的四个火药库已经引爆了两个。这四个分别是俄罗斯跟乌克兰，哈，这个已经引爆了；以色列跟巴勒斯坦引爆了；中国与台湾、北韩与南韩，就剩下了两个。好，那据说这个入侵台湾是势在必行了、啊。那我就呃也稍微外行的推演一下，我们就不去想可不可能，就想说从战争的方向，如果真的发生了，那会造成多大的影响？这是延续有一篇在讲西太平洋战争的那一篇，那一篇的意思就是说，台海战争爆发等台湾弹药用完的那一天，就是沦陷的那一天，就必定会变成世界大战，那就是那一篇经济学院的结论。哈，有兴趣可以回去看那一篇。那我就沿着这个思路去查一下，刚好呃最近。中国的这个最新的潜艇哈已经下水了吧？好，那我就去查一下这整个地理啊，哈水文这样。那我记得每一次去花莲七星潭玩的时候，都被警告说，哎，绝对不能下水玩哦、喔，你去踩水也不行，只能看而已。你去踩水会有这个海巡署的人哈穿这个橘色衣服过来制止你。为什么？因为这个陆棚陡降，就是说你往外走两步，它就往下沉了，没有错。用谷歌地图你就可以看到完整的水下状况。台湾东海岸往外推的海底深度是。陡降，迅速下降，而且深度是非常深的。好，那我附了两张图在这边，大家可以自己去看。那这个是事实，我觉得对任何潜艇来讲，过了台湾，其实过了台湾这个前哨站，你就可以在太平洋底下啪啪走了。就算其他国家天上有超强的卫星，也不见得抓得到。大海茫茫啊，你怎么能够去定位出这个东西呢？而且水这种介质跟空气哈、啊，这个是两种介质，你怎么能够侦测得到呢？在水底下那么深哈、啊，所以。它只能靠军事单位在之前布建过的水下声呐侦测系统以及反潜舰艇在这周边这样跑。那水下有这个呃，水下有这个声呐哈，有这个雷达。我这边附了两张图哈，就是从这个水纹的部分去看，你可以看到整个西太平洋海底是从花莲近海往外深度扩展，开口很窄，但是往外之后又深又广。中国最新的这个巡弋飞弹的舰艇代号 096， 今年10月刚刚下水。据说下潜的深度是世界第一。如果过了这个台湾的前哨站之后，后续谁抓得到？那我们讲一下这个最新的舰艇，它所搭载的这巨浪三的潜射弹道飞弹，就是说它不用浮到水面上，这叫潜射。我确认了三次，它的射程达到一万两千公里，这是距离有多远哈、哦？看一下这张，我又附了两张图了。从台北到圣地亚哥是一万，圣地亚哥是中央的军港啊，是一万一千公里。那我们刚刚说那个射程。叫做潜射的弹道飞弹是一万两千公里 ，OK。如果它过了台湾前入东海岸，这可以说整个太平洋都是它的发射点了、啊。西岸有圣地亚哥军港，东岸有非常著名的诺福克军港。好，我们诺福克从东京到诺福克是一万两千公里，等于说过了台湾这个前哨站，它光就在这个西太平洋这边附近将游走，你也抓不到啊，你也抓不到它射出的飞弹是哪一个地点。整，但如果再往东，整个太平洋都是它的发射场哈，都在导弹射程范围之内。所以这四张图给我的感触就是说，失去了台湾这一个，你要把它当成航空母舰也好，你要把它当成雷达前哨站也好，还有台湾海军整个舰队、反潜舰队、声呐防卫的资源，就像失去了呃固守这个海底隘隘口的这个守军啊，因为潜艇它本身也需要母港，它要回去补给吧，好里面。你总要吃东西吧？虽然有潜舰，有无限，有这个核能动力，你可以呃前八十天没有问题，但你总要吃东西，你要补给吧？你还是有一个路线，你还是要经过这里嘛？所以进出海底，你还是要进驻这些水底的隘口哈。所以我觉得说，呃，如果一旦失去了台湾呐，好，那下一个面对威胁的就是所有太平洋周遭的国家，美国当然是在其中一个。这个就是台湾地理位置的重要性。撇开我们，当然跟美国哈，在很多的价值观上面是比较接近的嘛。好，但是事实上，作为一个战略地位，呃，美国站在自身国家安全的立场，必须协助台湾建立更强大的自我防卫系统，进一步巩固西太平洋。台湾是西太平洋海战的前哨站，那各国如何技术授权台湾？因为我们不要买军备嘛。好，我们能够技术授权。自主研发，我觉得是最好的哈。建立自主的稳定跟安全的防卫力量，或许是更多的潜舰啊，或者是更多的反潜侦察机，打造一个更坚强、更繁荣、更稳定的台湾啊，自己的国家自己救，这是我认同的哈、啊。共同为亚洲的民主价值而努力，这就是我看完这一篇以后啊最大的感想，也分享给我们呃全球听众朋友。最后，我的参考资料有几个哈，第一个是说国务院网站解释这个孤立法案的发展跟告终，这个蛮有意思的。看完这一篇，你大概也了解说现在共和党的心理想法，他的历史渊源是什么？哈，然后中华民国第三个中国人民解放军巨浪 d a 三型的这个浅色弹道飞弹，好，那第五个，第四个是衡量距离网站哈，第五个追中国追赶美二五角，大家说解放军新型的飞弹潜舰已下水，这个是2023年的十月二十五，四天以前，还有中华民国海军济阳级的巡防舰啊，这是反潜的一个一个大的舰队。好，第七个，为什么土耳其反对瑞典加入北约？哈，背后有一些历史。那第八个， 2 0 1 9年《华盛顿邮报》的一篇文章《无限战争》哈，所以大概可以把现在的一些脉络做比较清楚的整理。以上就是我们这一期的阅读《经济学人》杂志的这个封面文章的一些阅读心得跟我们想法的分享。好，如果你喜欢也认同这个节目，欢迎介绍给你的亲朋好友。我们每周都有准备这个 PDF 的讲义档案，里面把里面的单字。例句哈，做更完整的呈现，也把我们查找资料的一些连接直接附上来。假设你想更全面的，呃，去看看这些文章哈，看看说，哎、欸，他当初是怎么写的？当然，我们受于篇幅，不可能讲那么长。那这些文章里面的思维观点都是很有价值的，也分享给我们全球的听众以及我们的会员。喜欢这个节目，那我们就下个礼拜见了，拜拜。